0: 弟兄姐妹们平安，让我们首先一同来祷告。天父上帝，今天当我们再一次来聆听主你话语的时候，求主你用你的圣灵来开启我们的心眼，开启我们的耳朵，让我们能够在你的真理当中得造就，也祈求圣灵赐给我们力量，能够去遵行。我们这样祷告。是奉靠主耶稣基督的名，阿门。今天要跟大家一起来看启示录的十二、十三章，要跟大家分享的主题是末世的迷惑。在我们刚刚看的十二和十三章经文当中，哈，看到了一场属灵的征战。那在这场发生在天上的这么一场战争当中呢，魔鬼撒旦，哈。他已经被彻底的打败了，然后呢，他被重重的摔在了地上。那接下来呢，我们就会在十三章看到哈，他还会呢在地上哈来继续的来迷惑人哈，来逼迫基督徒。那如果从这个时间段来看的话，十二章的经文发生的时间呢，应该是在这个耶稣基督降生哈的时候发生的。按理说哈。十二章的内内容哈、啊，应该是放在这个启示录的一开始，然后呢，才是我们看到的写给七个教会的信，因为这个基督的降生、受难，还有他的复活，在这个之后哈、啊，才有了教会嘛。但是呢，启示录却把这一段经文哈、啊、摆在了十二章这里哈、啊，因为启示录的这么一个特殊的写作的结构，还有它的文学体裁。我们就不能啊，以这个线性的这么一个时间顺序来去理解哈、啊。这就好像是我们文学手法当中有一个手法叫倒叙哈。香港的电影史上面有一部非常有名的作品叫做《无间道》哈、啊。那这部作品呢，被拍成了哈、啊、三部哈、啊、电影三部曲哈、啊。在第一部电影拍出来之后呢。电影公司发现啊，这个大获好评哈、啊，票房卖得非常好。后来呢，电影公司就拍了第二部《无间道》的电影第二集哈、啊。但是这个第二集呢，实际上是第一集的前传哈、啊，它是在讲第一部电影之前发生的事情。再之后呢，电影公司哈、啊、又拍了第三部，第三集呢才是这个、啊、续集，才是讲的这个第一部电影之后发生的事情。所以，如如果按照时间的顺序来排列的话，哈，那这三部电影就是二一三的顺序，哈。那今天呢，我们也会用这么一种倒叙的方式来看十二和十三章的经文，哈。我们先会呢由十二章的经文引入到十三章，然后我们再回到十二章，哈。我们首先来看，在末世魔鬼。会使用权势来迷惑人。十二章经文一开始就让我们看掉看到这一条大红龙，这个大红龙呢有七个头十个脚，在它的七个头上还带着七个冠冕，然后呢这个大红龙看起来啊很恐怖啊很吓人，而且呢它还是很有能力啊。这个脚在动物的身上哈、啊、就代表着力量，代表着能力哈、啊。七个角代表他非常的有能力，然后呢，他又有这么多的冠冕，这冠冕呢也是代表着他有权势哈、啊，有权柄。那约翰让我们看到这么一个大红龙，到底在说谁呢？很明显，第九节的经文就已经让我们看到了答案，就是哈、啊，这个大红龙呢就是魔鬼撒旦啊，他是来迷惑普天下的。这个撒旦呢，实际上它是在模仿上帝哈、啊。七和十在启示录当中，我们都知道，它代表着是一个完全完美的数字。在描写这条大红龙的时候，不断的在重复使用七和十，这其实就代表着魔鬼撒旦的能力哈、啊。魔鬼撒旦。他极力的想要来假扮上帝哈、啊，他表面上呢看起来好像是蛮有能力、蛮有权势的，他的目的呢实际上是要来迷惑世界。那接下来我们就来看一看，他是用什么方法啊？他是用怎样的方式来迷惑普天下的？我们接着就进到十三章的经文当中哈、啊，来看一看。这个大红龙的它的一个帮手，十三章的经文就让我们看到了，有一头兽从海里面出来，魔鬼撒旦呢，大红龙哈、啊，他就把他所有的这个权柄和能力都赋予给了这只海兽，这只海兽就跟大红龙一样哈、啊，它也呢有很多的角，头上呢它也带了很多的冠冕。那约翰在这里，实际上就为我们哈所描绘的这只兽，他就把所有的这种哈具有能力的、哈强大的、可怕的、没有人能够抵挡的这些形象，全都聚集一身哈。那这只兽，它为什么这么厉害呢？全是因为魔鬼撒旦哈把他的能力、权势全都给了他，使这个海兽能够完全的成为大红龙的代表。面对如此之大的权柄，人会有什么反应呢？经文当中就让我们看到，全地的人都拜那大红龙，因为他有极大的权势。全地的人哈、啊，当然不是所有的人。后面的经文也让我们看到哈、啊，唯独属神的人不拜，不拜兽，也不拜这大红龙。但是“全地的人”这个词哈、啊。他表达出来的就是这个世界上哈、啊，普遍的哈、啊，这个世人对于这个大红龙，对于这些海兽啊，他的权势被他们所迷惑，而去跟随他们，而去敬拜他们。那他们之所以会去拜兽，经文也让我们看到了，原因就是他们被这个兽的权柄，被这个兽的权势所折服啊。我们看到经文说。谁能比这兽？谁能与他交战呢？这只兽这么有能力，这么有权势，所有很多的人啊，许许多多的人，都哈、啊、对他的权势啊所折服，所以呢，都是出于哈、啊、对权势的崇拜。可以说古今中外啊，一直以来都有一种啊这种对权力的崇拜啊，这有一种情节哈、啊。因为呢，拥有了权利哈、啊，你就拥有了一种好像高人一等、高人一等的这种特权嘛。那在当代的社会当中，对权力的崇拜也已经成为一种很普遍的现象啊。在职场上面，在社会上面，我们常常会看到哈、啊，人对于权势、对于权力的强烈的追求和崇拜、啊、那权力。可以说哈、啊、是人心中这样一个挥之不去的偶像、啊。不但我们个人会崇拜权力，在国际政治上也是如此啊。在国际体系当中，一个强国，当他拥有了这种强权，拥有了强大的军事、经济、啊、外交各方面的这样强大的影响力的时候，那他在这个权力的资源上面就拥有较高的优势。那他就在国际上面就有比较高的全球范围内的影响力。那那些比较弱的国家怎么办呢？就自然就往这些强国靠拢啊，要依附在这些强势的强权下面啊。所以无论是个人，无论是群体，无论是国家哈、啊，只要有人的地方，就有对权力的崇拜。权力哈、啊，实在是我们人心中的。一个很大的偶像之一，人也实在是很容易被权势所迷惑的在。在启示录当中，就让我们看到了魔鬼撒旦，他长了这么如此之大的权柄，他甚至得了权柄啊，可以在一段的时间里，他可以任意而行啊。可见他的权势有多么的迷惑人了。魔鬼他不但会用权势来迷惑人，他还会行很多的神机来使人被迷惑哈。那我们接下来就来看一看他怎么样用神机来迷惑人。前面我们已经看到了有一只海兽哈，那后面的这段经文我们没有读哈，因为太长了，这是十三章后面的经文，就让我们看到从地里面又上来一只哈，上来一只鹿兽。那这只鹿兽，经文对它的描述就是有两只脚啊，如同呢羔羊。那说话呢，好像龙。它在头一个兽面前呢，施行头一个兽所有的权柄，然后又行大骑士，甚至啊在人面前叫火从天降在地上。前面的那个海兽啊，它得了这个大红龙的权柄。现在呢，这只鹿兽兴起来哈、啊，它也一样。得了刚刚前面这只海兽所有的权柄，实际上呢，也是大红龙赋予给他的、啊、并且呢，他又行很多的神机，很多的歧视来迷惑人。魔鬼撒旦不不仅他会用权势迷惑人，他更会用这种神机歧视来迷惑人。正像耶稣他也曾经预言了，在马太福音他就说过啊，因为假基督。假先知将要起来显大神机、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。耶稣也已经警告过哈、啊，他的门徒预言过啊，不但这些不认识神的人会被这个魔鬼所行的这个神机所迷惑啊，连这些属神的子民也有可能被魔鬼撒旦所迷惑。现在基督教里面哈、啊，就出现了一些哈、啊，偏偏呢想要去追求神机奇事的教会，认为啊，只有啊这些发生了神机奇事哈、啊，或者是在一个个人身上我们看到了成功，才能够彰显出上帝的荣耀，彰显出上帝的恩典和祝福。所以呢，有这么一些奇奇怪怪的教会哈、啊，他们会办一些所谓的这个信心医治特会。就号称说神的荣光啊，会这个恩高，会光照这个全场，让这个瞎眼的得看见，瘸腿的得行走，癌症的得医治。也有的教会呢，哈，会请这个牧师哈、啊，来为这个信徒来按头哈、啊，按在头上祷告，追求所谓的这个被圣灵击倒的经验，就是这个牧师哈、啊，把手按在一位信徒的头上。然后祷告之后呢，这个信徒就被这个圣灵所击倒了，然后就这么后仰躺下去，躺在地上，然后当经历这种哈所谓的圣灵的医治啊。所以呢，这样的教会你走进去可能会被吓一跳啊，看到地上躺了一堆人啊。为什么会有这么奇奇怪怪的状况出现呢？就是因为这些基督徒他们把这个信仰的核心。和焦点放在了追求神机骑士上面，甚至呢，把这个神机骑士已经当做了偶像，已经变成了在敬拜神机、敬拜骑士，却忘记了去敬拜这个真正行神机骑士的这一位神。那这也提醒我们，到底我们。是在追求神机，还是要追求真理呢？启示录当中就让我们看到，并不是所有的神机都是出于神的。魔鬼撒旦他也很有能力，他也能行很多啊神机，而且是非常迷惑人的。如果我们只是一心想要追求神机，而不是追求神的话，就很容易被魔鬼撒旦所迷惑。那魔鬼他为什么要搞出两个化身呢？他不干脆直接以这个大红龙的身份出来掌权不就行了吗？其实，他这样做是出于对上帝完全的亵渎。魔鬼他其实是要完全的来模仿上帝，也是要想要完全的来败坏上帝的名哈。我们看起来，他仿佛啊，他是要把自己假扮成跟上帝呢完全一样平起平坐的。那我们看看啊，他是怎么样来模仿上帝啊？我们的上帝呢是三位一体的上帝，我们上帝只有一位，但是有三个位格，就是圣父、圣子和圣灵。这三个位格呢，对这个世界而言有不同的角色和分工。圣父是伟大的创造者，圣父、圣子是谦卑舍己的拯救者。那圣灵呢？就是那加能力、更新人生命的灵。三个位格之间啊，他们是完全同等的。三个位格啊，都是完全的上帝。那他们之间呢，实际上哈、啊、是一个完美的互渗互存的哈、啊、这样一个完美的合一的关系。那我们接下来再看看这个大红龙哈、啊，他为了要假扮出像上帝一样啊，他搞出了这么一个邪恶的三一出来哈、啊，他模仿上帝三一的属性，在经文当中就让我们看到大红龙呢，他搞出两只兽，一个海兽，一个鹿兽。并且呢，他把他自己所有的权柄啊，全都分给这两只兽，然后呢，让他们可以完全的来做魔鬼的代理。就像就像我们现在电视综艺节目里面哈、啊，常常呢会看到各式各样的模仿兽啊，兽这个英文单词的发音呢，刚好跟中文字的这个兽、啊“兽”哈是相同的。现在不是很流行讲这个谐音梗吗？启示录当中这一只大红龙，就真的是一只哈、啊、不折不扣的模仿兽啊！所以我们看到魔鬼撒旦，他想尽办法想要来迷惑世人，他用他极大的权势、各种各样的神机来迷惑人，使人来跟随他，使人来敬拜他。这其实就是魔鬼他一贯使用的伎俩。他也曾经这样的来去诱惑耶稣。我们的主，他也曾经面对权势和神机的诱惑。耶稣在正式开始他的侍奉之前，被圣灵引导到旷野当中受试探。在旷野里面四十天，魔鬼就来试探耶稣。根据福音书的记载啊。耶稣受到了三个试探，这三个试探呢，就刚好啊，跟权势和神机都有关系。魔鬼撒旦呢，曾经把耶稣领到这个高山上，然后指着天下万国指给他看，诱惑耶稣说：“你看看，全天下这一切的权柄、荣华，我都能够给你，只要你现在在我面前下拜，这些都是你的。”很明显，耶稣就受到了魔鬼用权势来对他试探，来诱惑他。那另外两个试探呢？耶稣在旷野的时候，他没有吃的，他非常的饥饿的时候，魔鬼撒旦就诱惑他说：“你不是神的儿子吗？你可以用你的能力行一个神机，把这些石头变成食物啊。”第三个诱惑。魔鬼把耶稣带到了这个圣殿的殿顶上面，然后对耶稣说：“来，你从这个圣殿的殿顶上面跳下去，你不是神的儿子吗？那主一定会派使者来保护你的。”所以，让我们看到哈，第一个神机我们说到就是关于权势，后面两个神机呢，就是关于的，后面的两个试探啊，就是关于神机哈，魔鬼。他就引诱耶稣，让耶稣来使用他自己的能力，来行神机奇事，来违背神的旨意。你是上帝啊，你能行神机啊，你干嘛不用啊？你干嘛一直要遵行天父的旨意啊？魔鬼这样做，其实就是在拖耶稣下水啊，就是要把耶稣变得跟他一样。那面面对魔鬼的试探呢？耶稣不但胜过了，而且呢，耶稣后来的工作也彻底的颠覆了这世界上一切的一切的权势和一切的神机。我们最后就来看一看，上帝是如何哈、啊、把这个权势和神机都颠覆的。那我们现在就回到十二章啊，十二章呢就告诉我们说，这个妇人怀孕要生产，然后呢大红龙出现，准备要吞吃这个妇人要生的孩子，大红龙的身份我们也都已经很清楚了，就是魔鬼撒旦。那这个妇人和他的孩子是谁呢？从第五节我们就看到，这个孩子将来要来辖管万国。“狭管”这个词啊，实际上还有牧养的意思哈、啊，并且呢，它还被提到神的宝座那里。很明显，这个孩子就是耶稣基督。那生孩子的妇人是谁呢？是耶稣的妈妈玛利亚吗？并不是，因为从上下文我们就能看到，这个妇人实际上代表的是神的子民，耶稣。他确实就是从神的子民而出的哈、啊。那富人呢，逃到了旷野，在那里蒙神的保守。上帝一直对他的子民保守。然后天上出现了征战，征战的结果呢，就是魔鬼撒旦被打败。然后天上再没有他的地方，魔鬼撒旦呢被摔到了地上。之后我们就看到，魔鬼他虽然败了，但是呢。他在地上哈、啊，他没有放弃，没有就此收手，反而呢，他知道自己的时间不多了，他就气急败坏的在地上变本加厉的来逼迫属神的子民，也就是逼迫那一个哈、啊、生男孩子的妇人。虽然魔鬼撒旦的权势在地上猖狂的来逼迫神的子民。但是神的子民却不必害怕，因为耶稣他已经胜过了魔鬼。他是如何将神机、将权势来颠覆的呢？那就跟他的出生和他的死亡有很大的关系了。可以说，耶稣的出生就是对这个世界的权势的最大的颠覆。这么一个哈、啊、永恒的全能者，他没有用他的全能，用他的蛮有能力哈、啊、来降临在这个世界上，他却选择了放下他所有的权势，降杯为人。最终呢，他选择以一个软弱的婴孩来降生来到这个世界。这一位拥有哈一切权柄的主，竟然呢？愿意以这样一种方式来抚救人，这就彻底的颠覆了这个世界上一切的诠释。下个月哈、啊、就是圣诞节了哈、啊，每到圣诞节，对于每一个基督徒来说呢，啊，我们一一想到哈耶稣基督的降生，那一个生在马槽当中的婴孩还有耶稣降生之后哈、啊，来向耶稣献上礼物的这三博士哈、啊，讲到这一些画面，都给人一种平安，给人一种祥和的哈、啊、温馨的这样的一种感觉。但是今天的启示录十二章哈、啊，却让我们看到了耶稣基督他降生的时候背后哈、啊、风起云涌的一幕，就是魔鬼撒旦啊。在耶稣降生的时候，想要吞吃掉耶稣哈、啊，他要吞吃掉这个婴孩实际上，魔鬼也使这个当时哈、啊，借着当时这个西律王的手，就把耶稣的出生地哈、啊、伯利恒附近的两岁以内的男婴都杀光了哈、啊，但是呢，在上帝的保守之下，魔鬼并没有得逞。正像这个诗篇所告诉我们的哈、啊。你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。上帝就是这样的奇妙哈、啊！透过这么一个软弱的婴孩，建立了能力，彰显出他的全能，使魔鬼撒旦哈、啊、闭口无言。上帝他用他的软弱来彰显他的全能。耶稣基督哈、啊，他道成肉身，降生为人，就是对这个世界一切权势的最大的颠覆。所以，耶稣用他的出生颠覆了这世界的权势。那他又是如何来颠覆了神机呢？这就跟他的死亡有很大的关系了。耶稣曾经对那些向他来求神机的人说了这样一段话，他说：“一个邪恶淫乱的时代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”这段话啊。他是指着耶稣，实际是指着他的死亡说的。那旧约先知哈、啊、当中有一位先知是约拿，他曾经呢被神呼召要去向这个以色列人的世仇尼尼威人呢去传讲这个悔改的福音。但是约拿他不愿意去啊，然后呢他就往反方向跑，想要逃离上帝的呼召。最后呢上帝就派了一条大鱼去把这个约拿哈吞到肚子里三天三夜。那耶稣他提这个约拿的神机呢，实际上他是要指向自己的死亡，自己将要上十字架要行的这一个神机。他将要受死，将要在埋葬在地里面三天三夜，并且在三天之后复活。<咳>为什么说哈、啊？<咳>为什么说他在十字架上的死是对神机的最大的颠覆呢？因为啊，这个世界上的人所求的神机都是这种惊天动地的哈，蛮有能力的，彰显荣耀的，彰显全能的。但是耶稣他在十字架上，却以一个最卑微的、最屈辱的、最软弱无能的。以这样的一个方式，来行出了最大的神机。就连当时的世人哈、啊，都这样来讥笑钉在十字架上的耶稣。他指着耶稣说啊：“你如果是神的儿子，就从十字架上面下来吧。你不是上帝的儿子吗？你不是有能力吗？你不是曾经都行了这么多的神机吗？现在你为什么不能救自己呢？”魔鬼撒旦实际上在耶稣生命的最后一刻，还在试探他，还在向他叫嚣：“哈，你怎么作为上帝的儿子会惨死在十字架上面呢？”然而，这正是耶稣的死所带来的最大的震撼和对神机的颠覆。他完全把世人所追求的这种神机啊！给彻底的颠覆了，全能的上帝，他竟然选择不使用他自己的能力，为了拯救人，甘愿卑微的牺牲了他自己。而正是他在十字架上面这样的牺牲，为我们成就了这最大的神机。那耶稣他这样对神机和对权势的颠覆。对今天跟随神的人又有什么帮助呢？我们从启示录十二到十三当中，十二到十三章当中哈、啊，反复的看到了神的儿女儿女受到神的保护和看顾，但是我们也能看到魔鬼撒旦，他还是哈、啊、对神的儿女发起了这样的哈、啊、逼迫和征战，正像十二章。结尾所说的，在神的保护下，哈龙没有办法伤害那妇人呢，他就发怒哈，去与这妇人其余的儿女征战。那这些儿女呢，就是守神诫命、为耶稣做见证的。刚才我们已经说了，这个妇人代表着是神的子民，他会有儿女，同样是忠心为神做见证的。这其实哈，就是在告诉我们，我们的信仰是一个传承的信仰，我们所信的是一个世世代代哈传承下来的信仰，从最初的属神的子民一代一代的相传，从初代的使徒一直传承到今天的我们，所以哈，我们可以说同样。是属神的子民，也就是那富人的儿女，属神子民的传承。魔鬼他虽然看起来拥有了很大的权势、很大的能力，能迷惑人，能逼迫神的子民，但是魔鬼的作为终究是有限的。在十二和十三章当中出现的这些数字，就让我们看到。神的掌权和他对他子民的保护，一载二载半载就是三年半，等于一千两百六十天，也等于四十二个月。实际上，这三个数字都是在讲同一段时间，就是魔鬼撒旦哈、啊、要肆意逼迫神的子民的这段时间。三年半刚好等于七的一半。那代表着哈，这就是一段被神所限定的有限的时间，而且在这段时间里呢，神他也会看顾他的子民。最后十三章的结尾也提到了这个“受”的数字是六六六哈，六呢比代表这个完美的这个数字七要小，这也代表着啊，魔鬼撒旦他的权势和能力其实哈。都是有限的，这些数字其实象征的意义，就是在告诉我们，魔鬼他只能用他有限的能力，在神所限定的这个有限的时间段之内，来迷惑人，来逼迫神的子民。另外哈，这段经文也让我们看到，神的子民被带到旷野，就像旧约的以色列人哈，他们曾经经历了这一个。出埃及哈被拯救之后，出埃及经历旷野的旅程一样。今天的我们作为新约的属神的子民，也同样的要经历这一段旷野的路程。这个旷野并不是说我们要身处在这个地理位置上的旷野，而是在说我们要经历这样一个属灵的旷野。其实我们现在就身处在旷野，这个旷野就是我们现在所身处的世界。最后九到十节哈、啊，也看到了神对于基督徒的劝勉。第十节的翻译哈、啊，实际上更准确的意思是：该被掳掠的必被掳掠，该被刀杀的必被刀杀。在此，圣徒要有耐心和信心。这句话听起来好像很消极啊！你该被囚禁就会被囚禁，你该会被刀杀就会被刀杀，好像是一只待宰的羔羊一样。但是上帝却说，圣徒的忍耐和信心就是在此。这也让我们看到，上帝他不但为我们颠覆了这个世界上所有的权势、所有的神机，更让我们。去效法他，跟随他的脚踪行。我们的主，他作为那一只曾经待被待宰的羔羊哈，面对逼迫和患难，他用忍耐和对天父的信心战胜了苦难。这一只曾经被杀的羔羊哈，如此的软弱的羔羊，如今呢，却已经因着他的复活而成为了。那一个荣耀的圣羔羊，他更是坐在天上掌权，更为一切跟随他的人成就了那永恒的基业。今天的我们，作为属神的子民，在信仰这条路上，我们还要经历这一段旷野的考验。生活在这个世界，我们同样会面对来自于魔鬼的诱惑。和逼迫，盼望我们可以因着对上帝所他对权势和神机所带来的颠覆，使我们能够有这样一个属灵的洞察力，而不被这世界不被魔鬼所迷惑，更盼望我们在面对魔鬼撒旦各式各样的逼迫和患难的时候，能够因着耶稣。在十字架上的得胜和魔鬼，他早已经被打败的事实，使我们能够经得起所受的苦苦楚。我们忍受所受的苦难，用忍耐，用信心盼望主的再来。让我们一同来祷告。亲爱的天父，我们感谢你。感谢你透过《启示录》十二、十三章带给我们的启示和劝勉。魔鬼撒旦、罪恶的权势，虽然仍然还在这世界掌权，但是你却提醒我们，他的权柄是有限的，他的掌权也是短暂的。这一切看似猖狂、对神的亵渎和对圣徒的逼迫，其实都是魔鬼在彻底破败之后的。最后挣扎。我们感谢主，你早已经为我们征战得胜，并且还要胜了再胜。我们更感谢神，你透过你爱子耶稣基督的降生和使命和舍命，颠覆了这一切的权势和神机。祈求主来保守你的儿女，让我们在这末世当中不失脚。帮助我们效法主，跟随主的脚踪行，在各样的诱惑、各样的患难和逼迫中，能够得胜有余，做你忠心的儿女。因为我们知道，这至暂至轻的苦楚，要为我们成就那极重无比、永远的荣耀。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。